0: 买着卖车，新车的好帮手海，海鸥之车见面了啊！前些日子，一个坐公交车的啊，这个发生的案件，最后定性为刑事案件，跟各位做一个分享吧。这事儿呢，发生在南方某地，老两口呢上公交车啊，你车上有空座，但是他不坐，然后司机呢就说有空座。啊，老师傅，你坐下吧。啊，开车回头是吧？一加油一刹车的啊，就摔着。结果呢，老太太坐了，老头不坐，不坐呢，司机就很简单，直接下车了，把车灭了，不开。他这一不开，其他人不干了啊，因为着急上班了这个那。然后其中一小伙子就跟老头吵出去了。说你这个耽误我们时间了。他说我不坐不耽误你们时间，司机不愿意开，那不行，你不坐他不开，我们上班全晚了。就这么着就吵吵起来了，到底谁先动了手？现在因为这个现场比较混乱啊，也不是太清晰，有监控，但是角度的问题啊。最后叮当五四一顿打，小伙子就要走，老辈下去追。再次打，再次挣脱，小伙子走了。那这报案吧，警察就来了。老头呢，是那个脸上缝了四针。那得找这小伙子呀，找找找找找，最后找着他了，让他来。来了之后呢，到了派出所，小伙子说特别不舒服。嗯、呃，警察说他去医院检查吧。这一去，坏喽。肋骨折了五根那这事儿就不是普通的这种纠纷了，这就是刑事案件。双方殴打，因为参与殴打的就这俩人，一老头一小伙小伙子被打折五根肋骨，那甭问了就是老头干的，得，这也就是刑事案件了。老头呢也被打伤了，因为脸上缝了四针。啊，然后什么软组织挫伤啊，这个那个，反正也得住院休养。毕竟岁数也大了，小伙子呢，肋骨折了五根，这也不能动了。啊，你别出去上下班了，你这静养。五根肋骨折了，必须静养。啊，最后呢，警察呢处理方案呢，这是刑事案件，小伙子被打折五根肋骨骨折，啊，这都是骨折。这是刑事案件。然后呢？但是老头呢，岁数大了，而且他也有伤，所以呢，警察给这老头办的是取保候审。所以最后这事儿整个就全都变了。然后就问这老先生说：“您这这么大岁数，有空座，对吧？乘客也让你坐，司机也让你坐，那你为什么不做呢？”他说：“腰椎做过手术，做就是疼，所以他就没法做，他就得站着。”然后那就问，那你为什么不说呢？说你腰椎有病，只能站着不能坐。然后跟司机说说。所以这老老老先生就说：“嗨，也没说这事儿。你不说那别人也不知道你不能坐的原因是你做过手术，坐下就疼。再一个问题，就这、是、司机，啊、呃，公交公司说了，从来没说过老人不坐，有座也不坐。”车就不开，司机下车熄了火下车，该干嘛干嘛去。公交公司说了没有过这样的指令。那现在这事儿显然这导火索就是司机下车不管了，进而引发了你为什么不做，你影响我上班，然后就动起手来了。但是小伙子能折五根肋骨。这个事儿可够神奇的啊！我说这，因为抱摔包括拳击啊，包括一些自由搏击，你像这种情况，你腰腹的力量是非常重要，尤其是抱摔，腰腹力量不够，你动作是做不下来的。所以你说你腰椎还做过手术不能做，那这个你怎么把小伙子摔到这儿，然后导致五根肋骨折了？呢？要么你就是以拳击的动作，啊，然后啪打到他的肋骨，连续的击打把肋骨打折。如果通过拳头把肋骨打折的话，首先他的上肢力量会异常的发达，啊，也就是说二头肌、三头肌啊、肩部的肌肉肌肉群，这个肌肉维度是相当大否则的话迸发不出这种冲击力。再一个，他摆的时候。他的这个背阔肌、胸大肌都会进行力量的这种支撑传递，所以他的腰腹力量、上肢力量会异常强大，所以才能连续击打，导致对方五根肋骨都折了。如果说没有击打，咱这视频我也没见着、啊。如果通过抱摔导致对方摔到地上，比如公交车上有台阶啊，或者有一些椅子呀、啊、什么的，就肋骨卡在上头，导致五根肋骨折了，那说明这老人这个抱摔啊。腰腹力量还是相当可以的啊，所以这事儿就反正对这老人是很不利，很不利。那这事儿你就是掏钱呗，你要让小伙子和解，你就得掏钱。这个可不是一万两万了，除非是对方特别好说话，给点钱就行。否则的话，你把对方打成骨折，这个一般来讲六位数。因为你这折了不是一处，你明白这意思吗？你你你折了一处，你这折了五根肋骨，你这可不是说一根给一万，你这了不了这事儿，除非对方特别特别好说话。所以这事儿我觉得，反正在北京啊，公交车司机肯定会说：“哎呀，老人您坐好，有没有让个座呢？”实在是太挤了，恨不得这个通道里都站满人了。那公交司机一般就会说：“你扶好喽，啊，上车这些老人扶好，啊、你扶好喽，啊，千万别空着手，啊，抓着栏杆扶好喽。”然后反复确认才会开车。就是北京啊，我坐公交车是这种感觉，所以这事儿。哎呦，这这事反转也够快的啊！我一看，小伙子五根肋骨都给打折了，那现在这就没法弄了。啊，有的怀疑小伙子跑了之后又发生了其他的事情，导致受到五根肋骨骨折的这种比较重的伤。然后警察又满处找他，警察找着他之后一验伤，折了，刚折的，其中有一根肋骨扎到肺里边去了。这事儿还弄得还挺大，啊，弄得还挺，这伤情就这这性质全变了，这这比那缝四针这，哼，反正这个，哎，出门在外啊，这公交司机，反正我坐公交车没遇见过这样的，说有座不坐，那他妈我不开了、啊，我还真没遇见过，啊，老人呢，你有座让他坐。他说不坐，他也都说啊，就一两站我就下了啊，不坐。包括有时候在地铁也是，啊、呃，我给人让座，啊，不坐不坐，谢谢你，我一站就下了。那人要这么说，那我也别死拉着人家坐了。你不坐不行，不坐我揍你一顿。那咱也不能这样，是吧？咱也不能这样。所以这东西就是一个好说好散。啊，本来大家在地铁、啊，公交车呀、啊，这就是萍水相逢。过得去就得，啊，所以这个你看到没有？公交车司机肯定有不合适的地方，你不能说熄火下车走人了。公交车几点几分发车，这都是有要求的，不是你想开你就开，不想开你就一边歇着去。公交车是有发这发车的这个时间呢，精确到分。你说不发车就不发车。反正最起码我，因为我有些这个熟人在公交系统上班，那发车就是精确到分的。你为什么不发车？你都得上报。为什么你把把乘客扔这儿了？当然，其他城市的这我不太清楚啊。这老师傅呢，你直接说，做过手术做不了，只能站着。你直接说这个情况就完了，谁也不会为这事儿较劲。小伙子也是。你何必动手呢？对吧？你有遇到这种情况，你还不如直接下车找那司机去呢，是不是？你直接找那司机都比这种问题好好解决。所以这里边三方都有一些不当的地方，啊，都有一些处理不当的地方，最终导致是这种情况。所以这个。出门在外吧，理解万岁。还有一个案子呢，是一个老大爷吧，啊，这个去跳广场舞，这个老大爷差不多七十了吧，啊，然后呢就跳，结果有一天跳着跳着，突然躺地下了，啊，因为跳广场舞嘛，肯定一大堆人，啊，离小区一般来讲也都距离很近。跳广场舞，他就不可能说荒山野岭去跳去啊！那赶觉一大堆人啊，有这个给救治的、找药的、打电话的、报警的、叫救护车的，然后呢，大家七手八脚在这弄，然后救护车来了之后，啊，医治无效，这人死了，突发疾病。这老大爷的孩子呢，就把这广场舞组织的这个老大妈就给告。索赔六十万，啊，后来法院审理来审理去，第一呢，这是一个免费的广广场舞，啊，所以这不是一个盈利性质的，啊，然后这个死者呢，老大爷的孩子说他是盈利，但是你拿出证据来，啊，拿出证据来。比如说，他没收这老大爷钱，但是别人啊，他每人都收了，这一块、十块、一百块、一千块，他有收费的记录没有？如果没有，那你说他盈利怎么体现呢？对吧？或者说，他带着大家跳广场舞，去一些晚会啊啊，一些开幕式去跳去，然后人家主办方邀请你来，给你钱，然后。这个叫盈利，啊，但是你这也没有，你得拿出证据了。这个老大妈呢收了点钱，但是是用来买服装，啊，收这点钱和买的服装这数对得上，也就是说，老大妈呢人家没有说，啊，这衣服十块一套，他非得说这一百块钱一套，啊，那法院也调查这个金额了。他没有盈利的证据，啊，最后法院就是说，这个老大妈她组织的微信群里边这么多人都是他张罗的，啊，他也收了钱了，但是买的服装，这个钱和这服装都对得上，也没有盈利的行为。这老大爷突发疾病躺在这儿了，他呢第一时间报的警，叫救护车，等等等等吧。然后大家七手八脚的在这儿找药啊，什么速效救心丸呀、啊，这个那个，反正人一直在这张罗，啊，所以法院说，人家作为一个非盈利的这么一个公益活动，就是跳跳广场舞，人家做到了现场救助，啊，叫警察，叫救护车，啊，然后就是抄抄是谁那儿有救心丸，赶紧拿来这个那个的，人家做到这些事儿了。现场有大量的人可以证明。最后法院就判了，驳回原告一切诉讼请求。把这些都给驳回去。双方也没有上诉，啊，所以这事儿呢，就像咱说那个，那个搭车啊，同事搭车是搭你的电动自行车，搭你的摩托车，搭你的小汽车，你是否？收费、啊，如果你没有收费，就是善意的让他搭乘，啊，你没有收取任何费用，那如果出了事这个是很难追究到这个车主的，啊，除非这车主说喝了酒了，无照驾驶了，逆行了、超速了，啊，除非他是有违法行为，如果就是正常驾驶。然后，比如说你坐他那个电动自行车，突然你从后边掉下来了，或者说你坐着坐着他，他这车突然你在车上突发疾病，那这种情况呢，人家是不承担什么责任的，啊、所以这老大妈呢，得亏是经得起法院的查，法院说这<咳>收了点红包，就是买衣服，大家统一着装，他收的钱和买衣服这钱对得上。法院也调查了，啊，所以大家，啊，就包括这个搭车啊，同事搭车啊，千万别收钱，收了钱一旦出了事儿说不清楚，啊，你比如你开着哈士车，对面一闯红灯的，你正过路口呢，你这是绿灯啊，对面过来闯红灯，还超速，还酒驾，还无照。人家可能一百公里的速度过来了，邦机撞一车侧面了，副驾那边从副驾那边撞过来，把副驾这同事给撞死了，你受伤了，对面酒驾超速这个那，好，你要是收了钱也是有责任的，你要没收钱，那咱还说得清楚，啊，所以各位对这些事儿吧，真是得这个得注意啊，得注意。<咳>要不然的话，真是，是吧？你帮我，你说同事搭你的车，每人交十块啊，每人交十块，交了钱性质就变了，啊！你说咱上班比较远，是吧？说您住的这个永丰，你单位在亦庄，那你坐地铁这个那了，你开车最起码它有座嘛，啊，早高峰、晚高峰，这么坐地铁可没座。那您这车有座，你拉三个同事，每人每天收十块，那出了车祸，性质就变了，你就得承担赔偿责任所以，咱要是出于好意、出于善心，那咱就别要钱，我图个好，对吧？同事面前我卖个好，是不是？以后在单位里低头不见抬头见呢？对吧？您坐我车坐一年了，一分钱不要你的，每天接送接送，每天几十公里、上百公里。他，他脸皮再厚，他也得给你个薄面吧？对吧？你有什么事问一问呀，咨询一下，怎么着也得给你个薄面吧？因为你这天天烧着油呢，这车也有损耗，是不是？所以咱就当给自己。围个人是吧？啊，也就这个，千万别要钱。要了钱性质就变了、啊，说到这儿呢，这今儿在微博上啊，呵呵哎呀，也看到一个呃，警官啊转发了一个动物保护群体的一个视频。这些人呢，说自己是爱猫人士。人家呢是猫贩子，就是专门收猫卖猫。收猫卖猫呢，他们就不允许人家干。然后呢，通过星猎，通过定位，把人给抓着了。抓着之后，进行殴打，拿针扎，拿脚踢、踹、揪头发，强光手电，然后进行审讯。啊，还逼迫他自己抽自己大嘴巴。然后这些爱猫的人士呢，就说我们这是有爱心的，这个猫贩呢没有爱心。就这个事情而言呢，这个这位警官呢也在微博上也写了：“你这个属于啊，呃，你没有执法权呵呵，非法拘禁，你通过暴力手段限制他人人身自由，并且薅头发。”拿针扎，拿脚踹，拿脚踢，这这就属于殴打了，拿针扎这就属于虐待了，拿强光手电照眼睛，这就属于虐待了，然后还要逼迫他自己抽自己嘴巴，这就属于侮辱他人了。这警官同志呢，在微博上一条一条都给写出来了，这个行为，说我有爱心。所以我才打他。那我们反过来想，如果这小区里这狗拉屎了，它不捡，我们能不能说我有爱心，我把这六狗子打一顿呢？说他那狗不拴绳，满院子乱跑，逮谁跟谁那叫唤，我们能不能说我有爱心，我把这六狗子打一顿？能吗？爱心。是大家都认可的这种官方的解释，什么叫爱心，而不是因为我我认可的爱心，你不能说披着爱心的这个这个外衣，然后非法拘禁、殴打他人、拿针扎、拿强光手电照眼睛，这属于虐待了，还要逼迫他自己抽自己嘴巴，你这是这个这可不是一项罪名了。这可不是一项罪名，哈，包括咱们这所谓的爱心高速公路拦车。你现在在做，作为咱们作为老百姓，在公路上别停社会车辆，这是要承担法律责任的。啊，之前那个二环上，那三环上吧，一个金杯和一个轿车斗气车。开到好像是三环是二环来的，冲上去金杯把那轿车别下来了，别下来之后就要打他，拿着棒球棒这个那个，最后开金杯这个判了几个月，后边那个斗气车拘了几天，为什么前面那个要判几个月呢？其中有一条，在社会道路上别停，停别停社会车辆，所以你说你有什么权利在这拦车呢？你说猫贩子收猫卖猫，那宠物商店的猫和狗，那不都是买卖的吗？对吧你说他违法了，你打幺幺零。你说他这猫都是偷的，你打幺幺零，你拿出证据来，他是偷的猫，你提供给提供给警方，警方会根据这些猫，根据作价，到什么金额，处以什么样的处罚，对吧？这说拘几天还是判有期徒刑什么什么，那就走流程呗。猫它是有价格的，这是能够通过司法的这种相关的这种体系对它进行一个定价。说一百只猫多少钱，稀有品种多少钱，普通的多少钱，它是能算出价格的。然后根据你这个猫，你有证据证明是偷的，那属于盗窃。盗窃之后猫的金额是多少？从多少家偷的？如果从十家偷了十只猫，这属于多次入室盗窃，对吧？然后这只猫一只一只的算，十只猫值多少钱？公安系统会对进行调查，还有检察院、法院就会判。但是你不能说因为我有爱心，我就打压他；我有爱心，我拿针扎他；我有爱心，我拿强光手电照他眼睛；我有爱心。我就逼着他自己抽自己大嘴巴，这爱心是一人一个版本吗？爱心体现在哪儿啊？因为我爱这只猫，所以我就能把人家给打一顿，我就能拿针扎他，我就能通过星电系统来进行定位，我就能够逼着他自己抽自己大嘴巴，我就拿强光手电照他眼睛。你如果说有证据证明他偷东西，你报警，警察会去调查这猫是不是偷的。那你们这些猫啊狗啊都从哪儿来的？呀？不也是宠物商店买的吗？有的是网上经营的，有的是市场里集市里边卖猫卖狗的，有的是小区啊马路边宠物商店啊售卖猫狗。那这些猫和狗怎么来的呀？不也是进行了这种交换吗？那现在因为我有爱心，我就可以虐待它。你这爱心体现在动物身上，不体现在人身上。你说他虐待猫，你说他偷猫，打幺幺零。啊，打幺幺零，警方会处理他的。偷猫，那警方也会处理。你属于盗窃，对吧？你像咱们之前说那个名牌大学硕士毕业，高端写字楼，每天跑人家小卖部里偷一瓶可乐，要么偷一瓶脉动，要么偷一瓶雪碧。偷了几天，人家店主报警了。警察根据这个监控，你这属于入室多次盗窃，你就得拘留。警察通过监控找到在哪上班吗？那你说这个雪碧、可乐、脉动，什么营养快线，你弄这五六瓶，你说值多少钱？五六瓶这种就是小瓶的，不是那两升装、三升装，就两非常小的小瓶，几百毫升的。你偷五瓶，五十块钱都用不了，这案值够吗？三十块钱可能我都说多了。就这五六瓶饮料，它是小瓶装的啊，五六百毫升的那种。那得拘留啊，因为你多次入室盗窃。什么叫入室？人上班见不着天，人是一个建筑物。上面有房顶、啊、什么叫多次？你这监控都拍你好几回了。这五六瓶饮料，六七瓶饮料，我要说三十块钱，我都觉得是不是说高了这个这个这个报价，五十块钱肯定到不了，那照样拘留。这是由派出所的警察来进行，是吧？这个那个的是抓他是怎么着？你不能说好，因为我有爱心，我就跟踪他。你这个行为，咱要这么说啊，说你天天跟踪人家，人家报警了，警察一调查，你天天开着车跟着他，人家进小区你也进小区，一直跟着他回家，你要天天这么弄，警察会找你的。你是干嘛呢？你是，你天天跟踪着人家，警察会找你的。哪怕你说你没打他、没骂他，然后你也没是拿刀捅他是、是给他一板砖什么，你都没有，你就是天天这么跟着呢，警察也会找你的。就是你，你都连星链系统都动用上了，最后把人打一顿。咱就这么说，这个人，在警方解救他之后，这个人就可以提起诉讼的，打他的人，都得接受法律的这种严惩。所以说，我们不能说什么事儿我有爱心，你这爱心不提呢？你打人、虐在人上面，薅头发、强光手电照眼睛、拿针扎。这这都不是殴打的范畴了，这属于虐待，这属于虐待啊！就咱们看那个容嬷嬷，大家记得印象深刻，容嬷嬷，容嬷嬷，那不就是容嬷拿针扎吗？这叫虐待，这都不属于殴打范畴了。说你大嘴巴抽，拿脚踢，拿脚踹，这属于殴打啊！所以现在这所谓的爱心，就这种行为。我原来咱们说过，也是一老太太吧，一说也快二十年前的事儿，或者说二十年前、二十多年前啊，具体哪年我也记不住了。老太太退休，我有爱心，我养流浪狗，好家伙，房子里全是狗，人邻居不干了。你一住一楼房对吧？你弄好几十条狗来，臭不臭啊？骚不骚啊？这么多只狗叫起来，这谁受的？这谁受得了？那邻居就不干了，您这弄这么多条狗了，找居委会，找派出所。后来说了，你有爱心，行，别在这养，别在这养啊！这一这楼房里你要养就一只，你好弄、那个七八十只、八九十只狗了，这邻居受不了这个啊！你别说你有爱心，要养就一只，再多不让养了。你不就老太太一人住吗？就养一只狗。让老太太，那我搬走，租一大院子，上农村租一大院子，这地儿大呀，好好几百只狗，大狗小狗，这个那，我有爱心啊。又来了，但是这些狗一叫唤，这动静太大，人村里不干了。你说养一只养两只，你养好几百只，一叫全叫，对吧？这晚上有一只狗叫，呼啦啦呼啦啦，好，你这好几百只狗，这谁也睡不了觉了。人家村民不干了，人派出所来了。你要养也是啊，养一只，法律规定养一只狗是可以的，办证去。但你养好几百只，这不行，这不行。然后又搬，又往远郊搬啊。一弄弄好几百只，哎呀，我有爱心呐。最后那是二十年前的事儿了吧？到处借钱啊，然后呢，家里是两套房吧。他好像是一儿一女，我我记不太清楚了。把两套房全卖了，儿女当时采访啊，儿女当时都哭了，说就上班挣点工资买不起房子，就这么两套房，一儿一女正好一边一套嘛，全给卖了。为什么？我有爱心呐、啊，养狗，因为你养几百只狗，这口粮这谁也谁也扛不住。啊，对吧退休工资也扛不住好几百只狗。最后这事儿呢，怎么怎么着，咱就不清楚了啊。反正采访的时候，人一儿一女，眼泪都下来，了，找我们借钱，找我们借钱就没还过。做儿女的给钱，对吧？也应该。但是你是养养这些东，养这些狗养太多了，两套房还都给卖了。那孩子又说：“我们挣着钱买不起这房子，一人一套不挺好吗？”得全给卖了。那会儿房子也便宜，几十万一套，但大家收入也低呀、啊，几百块钱，一千多，月收入就这么多，一年可能也挣个一万两块钱。你这房子好几十万，他也买不起。最后这事儿，人家医生就说了，这个不是爱心，这是一种精神层面的一个什么什么什么什么。一开始各地电视台还特别愿意报道这，哎、呀，太有爱心了，人间有大爱、啊。后来经过医医疗系统的人这么一说，基本上电视台对这事儿就不报道了，啊，基本上对这就不报道了。包括那个捡废品，什么都捡，啊，呃，七八十平米的房子，恨不得就剩一张床了，全堆满了破烂、废纸，啊，这个破酒瓶子。什么易拉罐，啊，等等等等啊，废的什么自行车内胎，谁穿破了拖鞋，啊，谁家扔的破袜子，全捡回来。一开始大家、啊、觉得这是不是家里穷啊？街道不行，给申请点儿，对吧？是给点钱啊？然后每个月是给送桶油啊，是是送袋米的。一开始居委会认为，后来也是医疗口人介入了，这是一种精神层面的问题，不是穷。好，屋里放不下，楼道里放，楼道里放不下，楼门口放，那邻居就不干了。你弄这么多废塑料、废衣服、废废报纸什么的，着了可怎么办呢？楼门口堆一片，窗户根堆一片，楼道里全是一直从一楼堆到你们家门口。这要着了火，谁也出不来了。所以这个一开始大家认为这是应该扶贫，后来发现不是那回事有的是没有退休工资，但真正捡废品的人不是什么做，捡回来就卖了，对吧？我错过五十斤废纸，啊，或者我错过100一百个易拉罐，我就一块就卖了。人不可能好说六层楼，你们家住五楼，啊，从一楼到五楼楼道里全是一些废东西，然后七十平米的房子。除了这张床，除了走道，全都从地面到房顶，全是这些废衣服、纸啊，什么瓶子、易拉罐，什么拖鞋呀、啊、自行车内内胎呀、啊。这个不是在收废品卖钱，那你要卖直接卖了就完了，对吧？攒够五十斤废纸卖一下，攒够一百个瓶子卖一下。这都是精神层面的。因为咱们首先，咱们是人类，咱们最关注的是自己的父母和自己的孩子，对吧？你说你动用星电系统对人进行跟踪，这违法不违法呀、啊？您上来哈，十个八个把人摁那儿，这这不叫非法拘禁吗？拿脚踹，大嘴巴抽，打出血来了，这不叫殴打他人吗？拿针扎、薅头发、强光手电照眼睛，这属于虐待了。然后逼迫人家自己抽自己大嘴巴。咱们之前可出过这案子，说抓小偷，追追追，好追上了，定闹五四一顿打，报警吧，警察一来，呦，死了，行了，你们这几个别走，是你们抓的吧？你们是不是打的了？怎么人死了？这几个人全都带走，你把人打死了。他是偷东西了，那那警察抓着他也不能给他枪毙了呀。偷东西就是去拘留，是几个月，是几年。那你们几个不是，你没有说把他打死的权利啊。更何况这猫贩子，他收猫卖猫，那你们这些家里养这些猫、这些狗都是流浪猫、流浪狗吗？那这么多在集市上。卖猫卖狗的这么多宠物商店，卖猫卖狗的，网上有开开网店的，那这些不是猫贩子？你要说他偷，你拿出证据来，提交警察，打110就完了。啊，这种事情，呵呵，哎呀，就像刚才说的，这小区里遛狗拉了屎他不捡，满处都是狗屎。我们能因为说我有爱心。我爱护公共环境，我抽烟呢，能吗？他养狗，他不拴，弄着狗满满小区乱跑，逮谁跟谁叫，吓得人老这孩子都都都难受。我能因为这个把这养狗的人臭揍一顿吗？我也拿针扎他，我也拿强光手电晃他眼睛，能吗？我要这么干，派出所警察马上找来，你这打你就打架呀、啊？你别说别的，去趟派出所吧，你这属于打人呐。那你不能什么事都拿爱心来来来来这儿做这个，这我觉得，哎呀，爱心是个筐，什么都往里装，你弄吧。这回自己拍了视频还发到网上，那行了，视频里出现的人除了挨打的，有一个算一个，全来吧，这倒省事了。之前其实小区里这种人挺多的。你说你喂流浪猫，你有爱心，你把这猫弄你们家喂去。好，小区里有一只流浪猫，你跟这喂，一个传俩，俩传仨，最后你这好来七八只猫，十几只猫，因为这种猫粮人天天都找你了。哎呦，我可有爱心了，把猫弄家去。到最后，这小区一下从一只流浪猫变成十好几只，然后大猫下小猫，一弄弄一弄一大片。这十几只、几十只猫，天天一闹，猫一叫了，这小区谁也别睡觉了。猫尿、猫屎，那你只负责展示你的爱心，其实你这不是爱心，只是你需要你喂这个猫。你觉得你喂这猫，猫来了，这猫来了吃你给的猫粮，你觉得特有面子，你有心理满足感，你要的只是你的这个满足感。你真有爱心，把这猫弄家去。对吧？或者说你联系那些流浪动物的那些保护机构，你让他们来把这流浪猫带走，人那儿有猫舍，对吧？人有医生，人有猫粮，送到那些猫舍去。那不行，我每天我想出来跟这猫愉悦一下的时候，我就得有这种享受，我就得得到心理上的慰藉，我得到这种满足。我每天上午喂一次。下午喂一次，晚上喂一次，只要我需要满足我跟动物的这种亲密沟通的时候，我得到满足了就 OK 了。至于说拉的这一片都是猫屎猫尿，至于说这十几只猫、几十只猫晚上闹猫是叫，谁也别想睡觉，那跟我没关系，那跟我没有关系。我的爱心就体现在我出来的时候，在公共场合，在小区绿地里头来实现我的爱心，其实就是我需要愉悦一下。我精神层面需要一个跟小动物的互动，这才是现象的最终的本质，啊，这才是最终的本质，没有什么其他的这个那个。<笑>当然这么说，可能很多人不爱听，很多人不爱听，你爱听也好，不爱听也好，咱就这么说。第一，像这种殴打这猫贩子的，都得进去。除非人家认栽，你把人打成这样，人家能能认栽吗？只要一起诉，你们肯定是败诉，掏钱吧。这对人来讲，可能就是喜提新车了。第二点，你长期在这儿固定投喂流浪猫、流浪狗，然后这些流浪猫、流浪狗对小区里的小孩、老人、行人进行了攻击，导致人家造成人身伤害，那这个就认定你是这狗的主人，或者认定为你就是猫的主人，因为有。大量的人证、监控，对吧？人证、物证、视频，证明你每天定点来自投喂这些小猫、小狗，而且是长期的。那警察就会找，这就是你养的，你不在天天喂，长年累月的喂，一天都多少顿的喂，这些猫和狗不会长期聚集在这儿，就都会找找你来承担这个赔偿责任的，因为有监控，有小区里这么多人证明，就是你喂的，上午喂，下午喂，晚上喂。冬天喂，夏天喂，秋天喂，春天还来问？那 OK， 这猫狗对人造成袭击、产生伤害了、产生费用了，你得来，因为你是事实上的是这些猫、流浪猫、流浪狗的喂养人。你不在这招，这么喂，他们不会长期聚集在这儿所以就是提醒各位，你的爱心，你可以嘴上怎么说都行，但这里边逻辑关系，大家心知肚明。行了，不多聊了、啊。我觉得养猫养狗，啊，他们我觉得更重要的是什么？更重要的是先照顾好自己的家人、老婆孩子，对吧？家里的老人，更多的爱心应该首先体现在这儿。首先的爱心应该照顾自己的亲人，不论是媳妇孩子、老人，啊，还是家里这些亲戚。啊，说关系走动的比较好，那些亲戚也要互相照应，这是爱心的最核心、最基本的、最浅显的东西，因为这是亲情，是人和人之间的亲情。然后才是说我爱心还有富裕，我还愿意泛滥一下我的爱心，但是不能因为你要愉悦一下跟小动物这种投喂的这种满足感，然后它拉呀尿、攻击人呀、叫唤呀。都跟我没关系。<笑>你要有爱心，就全等回家，或者说送到小动物保护站别因为您喂猫喂狗的时候您愉悦了，您二十四小时你就跑这愉悦个一个钟头，那全小区的人都跟这儿，这就没意思了，行吧？成了，就这么多吧。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔石这手。